0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注猥亵五名儿童却免于刑事处罚，人民监督员提出异议。根据检察日报正运网消息， 2 0 1 6年4月到2017年7月，刘某某为寻求性刺激，陆续注册了五个 QQ 号码。在他的家中或者是办公室，通过 QQ 冒充学生的班主任或者是英语老师，以健康调查、心理测试为由，要求五名儿童通过视频裸露胸部及其他隐私部位供其观看等方式进行猥亵。2018年1月，湖南省某县公安局以刘某某涉嫌猥亵儿童罪立案侦查。同年2月，经该县检察院批准以后执行逮捕。同年8月，县检察院以刘某某涉嫌猥亵儿童罪向同级法院提起公诉。县法院于同年11月作出一审判决，判处被告人刘某某犯猥亵儿童罪，免于刑事处罚。猥亵五名儿童却免于刑事处罚，这样的判决合法吗？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请儿童安全基金联合发起人、北京市龙安律师事务所合伙人、北京市朝阳区律师协会刑事业务研究会副主任王威律师和我们一起来聊一下。王律师您好，主持人好，大家好。就是对五名儿童进行猥亵，在很多人看来已经是比较严重的行为了。但是法院呢，最终却判决犯罪嫌疑人啊，他构成犯罪，但是呢，还免于他的刑事处罚。那您认为这个处罚是不是太轻了呢？啊、呃，那肯定呢，这个处罚是太轻了
1: 。这个案子啊，发生在二零一六年，所以呢，我们得回到当时的刑法去看看是如何规定的。刑法第二百三十七条呢是这么说的：以暴力、胁迫或者是其他方法，强制猥亵他人或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役；聚众或者在公共场所当众犯前款罪的，或者有其他恶劣情节的，处五年以上的有期徒刑；猥亵儿童的，依照前两款的规定从重处罚。根据刑法的规定，我们可以看出，对于猥亵儿童的行为，本身就是要从重处罚的。我们再看看两高两部的发布的关于依法惩治性侵害未成年人犯罪的意见，其中呢第二十五条规定，针对未成年人实施强奸、猥亵犯罪的，应当从重处罚；具有下列情形之一的，更要依法从严惩处。呃， 第 四， 对不满十二周岁的儿童、农村留守儿童、严重残疾或者是精神智力发育迟滞的未成年人实施强奸猥亵犯罪的。第五 点， 猥亵多名未成年人或者多次实施强奸猥亵犯罪的。那么根据上述规 定， 刘某某 呢， 他猥亵了五名儿 童， 这些儿童啊很可能不满十二周岁。那么对刘某某 呢？ 更应当从严从重进行惩处。我们可以看看同时基因类似的案件，其他法院呢是如何判决的。二零一六年七月的时候，被告人林某某通过资助潘某助学款认识了潘某及他的父亲。二零一七年五月初呢，被告人在得到潘某父亲的默许以后，单独带受害人潘某外出，在外出期间呢，被告人每晚对受害人进行猥亵行为。一审法院呢，最终判决林某某构成了猥亵儿童罪，判处有期徒刑五年。但是在我们讨论的这个案件里面啊，一审法院仅仅是认定了这个刘某某构成猥亵儿童罪，却免予其刑事处罚，明显呢处罚的太轻
0: 了。哎，其实我自己可能有这样的一个理解，是不是因为只是说是在视频里面、网络上，而没有啊、呃、实际的去碰触到，嗯、呃，所以他。有这样的一个较轻的一个判决，就是对于呃猥
1: 亵儿童的这个行为啊，就是我们国家的法律里面呢，并没有进行一个非常明确的一个行为的程度的一个区分。比如说，我是通过视频呃让他暴露这些胸部或者隐私部位去观看，还是说我是通过呃去触摸，那么这种行为呢，在我们国家的法律里面是没有一个具体的一个区分程度的严重与否的。像比如说本案啊，刘某某他是对五名儿童啊进行了一个猥亵行为。那么根据我们两高两部发布的这个意见啊，他其实就是构成了一个从重情节。啊，如果说他是通过触摸的方式，那么同样他也是在一个从重的情节里边去量刑。当然了，如果在案件的审判过程中，这个五名儿童啊的家属呢，可能对啊刘某他确实悔罪的一个表现啊进行了一个谅解，那么这个时候对他的最后的一个量刑可能会有一定的影响
0: 。那这个案件呢，是二零一八年十一月一审法院做出了判决，应该也是一个生效的判决啊。那么在二零一九年的时候，最高人民检察院。案件管理办公室就组织对六省检察机关办理的部分案件开展案件质量评查活动。评查过程当中呢，评查组就发现湖南省某县的一件被判处，也就是这个案件哈、啊，呃，就发现了这个案件当中啊猥亵儿童的呃案件呢量刑是畸轻的。那么当地检察机关呢应当抗诉却没有抗诉。某市的检察院检察委员会研究以后呢，就采纳了人民监督员的。这个监督意见，按照审判监督程序提出了一个抗诉。那么，该案呢，经过法院的再审、二审，最终呢是依法改判有期徒刑三年啊。按说呢，在法律上就是，如果对于法院的判决不满的话，那么其实检察院可以提出抗诉，但是这个案件当中没有提出抗诉。而作为被害人的这五个女孩呢，她们具体服不服，我们也不是非常清楚哈。在这种情况下，有这样的一个程序，就是呃，人民监督员的一个监督意见就可以让这个案件重新进行一个审理，而推翻了以前判决的效力，这是为什么呢？嗯，正好
1: 呢，可以在这里给大家讲讲我们的这个人民监督员的一个制度啊、呃。通过这个名称，大家也能猜到哈，人民监督员就是对人民检察院的一个办案活动进行监督的人。这个听起来就挺厉害的。那么，什么人可以来当这个人民监督员呢？啊、呃，拥护宪法、品行良好、公道正派、身体健康、具有高中以上学历、年满二十三周岁的中国公民都可以。担任人民监督员，当然啊，会有一些限制条件，比如说公检法机关的在职人员、受过刑事处罚的人员等等，这些都不能担任人民监督员。那人民监督员都做什么呢？人民监督员啊，可以对案件的一些公开的审查、检察员的检察官的一些出庭支持公诉、案件的质量评查等等工作进行监督。人民监督员发表了监督意见以后，那么人民检察院呢，它有一个是否采纳的一个过程。啊，不管说他是不是采纳的话，他都要把这个结果来告诉人民监督员。如果说检察院不采纳，人民监督员对检察院不采纳的这个决定有异议的话呢，还要去报请检察长来决定。尤其是呢，对于一些比如说刑事申诉的案件、有重大影响的一些审查逮捕案件等进行公开听证的，都应当有人民监督员来参加。那么，通过我上面给大家讲解的话，大家可能能够看出来，就是。人民监督员啊，这个作用还是挺大的。那么我呢，就曾经参加过多次的这种公开的一个听证会啊，也可以给大家分享一下，在公开听证会的时候会发生一下什么样的事情啊？公开听证会到底是什么样的？那么在公开听证会之前呢，我们是可以去申请查阅案件的一个案卷材料的，这样呢比较有利于对案情啊有一个比较全面的一个了解。那么在听证会上呢，对于案件的情况，首先是检察官。官来进行一个简要的一个陈述，然后呢是申诉人进行申诉理由的一个陈述，有的申诉人呢还聘请了律师，然后听证员呢就可以向各方进行询问，全面的听取各方的意见。听证员在听取了大家的意见以后呢，会单独来到一个房间，听证员之间来发表各自的观点，进行商议。在取得商议结果以后，那么回到听证会上来发表结果。我参加过最长的一次听证会啊，持续了三个半小时。大家呢确实对案件进行了一个非常充分的讨论，检察官呢最后呢也是听取了听证员的一个建议。我也记得每次在听证会正式开始的时候啊，检察官都会说一些听证的规则。第一句话呢，就是以公开促公平，以公开促公正。我想呢，这也是我们国家司法制度在进步的一个表现。至少呢，在我参加的啊这么多次听证会上，我确实是感受到了一个尊重和公平。那么，通过我的一个切身经历呢，可能大家也能感受到，就是这个公开听证啊，确实是比较有效果的。
0: 但是我觉得这个案件当中，其实可能对判决最不满的应该就是受害人了啊，比如说受害人的父母。那么法律上对于受害人如果是不服犯罪嫌疑人、被告人的这个判决的话，该怎么办呢？啊、呃，如果
1: 说受害人在收到了一审判决以后，对一审判决结果不满的，那么他可以呢申请检察院进行抗诉。根据我们刑事诉讼法的一个规定啊。被害人及其法定代理人，如果是不服地方各级人民法院第一审的判决的，自收到判决书后五日以内，有权请求人民检察院提出抗诉。人民检察院自收到被害人及其法定代理人的请求以后五日以内，应当作出是否抗诉的决定，并且来答复请求人。那么在这里呢，大家一定要注意时间，就是受害人从收到判决只有五天的时间向检察院申请抗诉。如果是检察院提起抗诉了，那么案件呢就进入了二审程序。但是如果检察院没有提起抗诉，被告人也没有申请上诉，那么案件的这个一审判决就生效了。呃，相
0: 信很多这个打过官司的人哈、啊，都有这样的一个了解，就是呢，一个案件一旦是发生法律效力以后呢，你如果想去翻案，其实是很有很大难度的啊。所以也有一些上访者哈、啊，或者有一些咨询者呢，一直都是对判决不服，然后想翻案，但是呢，很多年了，好像这个案件呢也没有什么翻案的进展。生效的案件如果想翻案，难度到底有多大？作为这个想翻案的一方当时又该怎么办呢？对于已经定案的案件啊，如果是
1: 想去翻案的话，这个难度确实是啊、呃、比较的大。在这里呢，我也可以给大家简要的介绍一下这个程序啊，呃，如果说啊这个。不管是被告人也好啊，还是被盖被害人也好啊，如果认为这个已经定案的案件，它的事实认定是有错误的，法律适用错误的，或者说，比如说发现了新的证据，是可以足以推翻已经定案的这个判决的话，那么呢，都可以向检察院申请。啊、呃，申诉。那么这里要注意啊，是向作出生效判决、裁定的人民法院的同级人民检察院申请。那么受理了申诉申请以后啊，这个检察院的控告申诉检察部门就对这个申诉进行审查。对于首次提出的申诉案件呢，那么应当去调阅所有的原案的卷宗，并且呢听取申诉人或者是委托代理律师的意见，必要的时候呢可以采取公开听证的方式进行审查。那经过审查以后呢，可能会出现两个结果，一个呢就是审查结案了。什么情况会审查结案呢？就是这个部门认为一审判决事实清楚，证据也充分适当。或者说呢，虽然有一些瑕疵，但是啊，不足以影响判决结果的，那么就审查结案了。还有一个结果呢，是移送刑事检查部门办理。那么什么时候会移送检查部门办理呢？就是认为原判决啊，确实可能存在这种错误可能的，那么就移送了。但是啊，并不是说移送以后，咱们就能启动再审程序了。那么刑事检查部门呢，对移送的案件还要进行审查。如果说啊，认为审查结果是原判决正确的，那么、啊、经过检察官的联席会议讨论以后呢，就决定审查结案了，就是这个案子也结案了。那么如果说认为原判决存在错误可能的，那么可以决定进行复查。经复查以后，又认为人民法院已经发生的法律效力的这个判决确有错误的，那么才会按照审判监督程序向人民法院提出抗诉。可以看出来哈，一个案件如果是想要通过向检察院申诉成功，要经过以上这么多的环节，确实是很不容易。呃，当然呢，就是受害人除了向检察院提出申诉这种方式以外啊，他也可以向人民法院提起申诉。如果法院在受理申诉以后啊，发现这个原判决确实存在事实不清啊、证据不足等等情况的时候，那么人民法院也应当重新来审判。当然了，可能还有一些其他的途径，我们因为时间的原因就不在这里跟大家一一的具体进行罗列了。那么公开听证制度呢、人民监督制度等等呢，都是为了以监督机制去督促公检法机关更加认真的去办理每一个案件而去设立的这样的机制。所以呢，我相信啊，就是。也是我切身的一个体会啊，因为从事法律工作到现在为止已经将近二十年了。那么这二十年来，我们国家刑事法律方面或者说民事法律方面，呃，不管是从程序上面还是从法律规定上面的。进步和变化，我们都是看在眼里的。我们也相信呢，我们国家在这方面会越做越好。我们的公检法机关呢，会越来越能够公平公正的去处理每一起案件，让我们的那每一个人
0: 啊，能够在每一个案件中去感受到公平和公正。未成年人上网越来越便捷，不法分子会在网络游戏、还有二次元直播平台上笼络、引诱未成年人，通过购买装备、刷礼物、发红包等方式，连哄带骗，实现线上的裸聊、拍裸照、拍视频等隔空猥亵，然后再逐步发展成线下的性侵害。所以，家长、学校、政府、社会应该共同努力，为孩子织好安全网。所以。孩子的安全需要家长、学校、政府、社会共同努力，才能为他们织好一张安全网。今天呢是六一儿童节，也祝所有的小朋友们都能安全健康的成长。好，在这里也再一次感谢儿童安全基金联合发起人、北京市龙安律师事务所合伙人、北京市朝阳区律师协会刑事业务研究会副主任王巍律师。